0: Contanos, aquí estamos acompañando hoy con un matecito, ustedes contanos Marisa, Ita, con qué estás compartiendo esta mañana con nosotras, con todas nosotras, no solamente con Nichita, estamos compartiendo un café con todos. Y hablando sobre comida gourmet o comida fast food, esa es la gran incógnita que vamos a hoy a charlar entre todas. Eh, Gloria dice, sí, tía, tía es a la leíto, le está diciendo, riquísimo el cordero. Bueno, como hablaba al comienzo, la comida gourmet está relacionada con la alta cocina. La palabra gourmet viene de, de un origen francés, la palabra significa gusto, sabor. Sí, es una palabra que se traduce el amor o el placer refinado por la buena comida. Ese es el significado del gourmet. Entonces, pues estos alimentos son preparados y que se han elaborado con ingredientes de muy excelente calidad. Eh, son seleccionados, ¿sí? Entonces, por eso tiene estas propiedades y son nu eh, nutritivos para nuestro cuerpo. Bien. Entonces, ya estamos entendiendo un poquito la diferencia que puede existir entre una comida gourmet. ¿Sí? La gourmet tiene ingredientes eh, nutritivos, alimentos de una calidad excelente. Los platos gourmet son las características se, que son elaborados y decorados específicamente, extraordinariamente, siguiendo ¿no es cierto? los cuidados higiénicos y, y todo lo que es las características de un plato: el diseño, la decoración, la origenidad, la apariencia, la elaboración, todo eso forman un plato gourmet. Algunas les gustan decorar los platos, no sé si te pasa a vos, te estoy eh, preguntando, eh, cuando se, se sirve a la mesa, eh, a veces una ramita de, de perejil le da el toque gourmet a tu plato. Así que este es un consejito que va de paso, ¿sí? Estamos hablan, hablando de los alimentos y la decoración también es importante, ¿sí? Ita nos dice que me gusta el pastel de papa. Ay, sí, riquísimo. Con mucho queso y el curanto lo más. Lo más, sí. El curanto también es una de mis comidas también preferidas. Así es. Bueno, entonces hablamos que el plato gourmet es algo especial y específico. Y se aprecia, se reconoce por el sabor y por la belleza. Y ahora... ¿Qué dicen entonces de la comida fat food? Contanos, ¿qué opina? Eh, ¿Qué representa? ¿Qué es para ustedes la comida fat food o la comida rápida? Mientras me tomo este rico matecito, en esta mañana de sábado. no han completado la encuesta, te invito para que al final del programa veamos qué porcentaje tiene cada uno. Si la comida gourmet o la comida fast food. Contanos, ¿qué para ti la comida fast food? Eh, te doy una pista, eh, eh, la comida es la más popular. Uno habla de comida rápida, eh, buscas en Facebook, en, en los grupos de Saladita y encontrar esa comida que es popular. A ver, contame, ¿cuáles son la, eh, las comidas populares que conoces que son comida rápida? Esta estamos introduciendo recién a, a este tema de comidas gourmet y fast food. Así que compartí. Te, eh, Queremos saber tu opinión, quiero saber qué opinas eh, y qué comidas son para ti que dices, no, esta es comida rápida. Sí, a ver, contame. Te doy otra pista, la comida fast food es una de las más económicas también y por eso muchos elegimos a veces eh, comer. En, en un día, eh, comida fast food, porque te saca, te saca de apuros, sí, a ver, tenemos acá otro comentario, Fabita nos dice que hamburguesas, bien, sí, la hamburguesa es parte de lo que le llamamos comida fast food, la comida rápida, sí, aquí tenemos otro comentario, Leito nos dice, las papas fritas. Exacto, también. Es decir, también es parte de lo que son las, eh, las comidas que son fast food. Que son rápidas, fáciles, económicas. Eh, otra característica también es que están listas para llevar. Por eso que hay mucha promoción. Cuando uno busca qué comida eh, puedo hacer... Eh, vas y a las roticerías generalmente podés comprar y adquirir este tipo de comida. Ojo, que yo no estoy hablando que, o diciendo que son malas eh, completamente, ¿no? Que hay momentos donde uno a veces, eh, por como dice, por el tiempo, por la necesidad, eh, va a ese tipo de comida, ¿sí? La lista para llevar, la comida. Por eso al principio hablaba, si te presentan en la, en la mesa, una papa frita, calientita. ¿No es una comida irresistible? Para algunos le dicen, ah, comida chatarra. Bien, bueno, será. Eh, pero, querás o no, todos en algún momento de nuestra vida comemos este tipo de comida. ¿Verdad? Así es. Contanos. ¿Qué otra comida fast food conocen? A ver, acá. Gabito, Gabito, buen día, Gabito. Gracias por estar aquí aguantándonos en esta mañana, levantándote temprano. Gabito nos cuenta que eh, otra comida fast food son los completos, tal cual. Completos para eh, otros lados le dicen este hot dog, panchitos también, ¿sí? Se puede llamar comida rápida porque la, la tenés en el momento casi. Marisa nos dice las salchichas también. Es verdad, la salchicha, la pones en los sartén, lista, ya está. Lista tu comida, la acompañas con papa frita <ríe> o puré o un, no sé, con algún acompañamiento o guarnición, por ahí dicen. Pero ya tenés tu comida. ¿Te das cuenta que esa comida es rápida, es económica, es popular, es accesible? Estamos definiendo los dos tipos de comida. ¿Para qué? Si estamos hablando hoy de comida, porque es interesante hablar, eh, no somos eh, o yo no soy experta nutricionista pero algo podemos hablar eh, y juntos eh, sacar algún consejo alguna reflexión respecto a la alimentación del ser humano que es importante tener en cuenta muchas veces no la, no la asumimos eh, ¿Qué podemos decir de la comida fast food? Sí, que es riquísima que dan ganas de comerla, a la mirada, pero eh, también pasa algo, que tiene muchos niveles altos de azúcar, de grasas y de calorías, tiene sus pros y sus contras, tiene la, las cosas buenas que son vista, que se ven ricas, pero también, eh, por el otro lado, tiene algunas cositas negativas que son estas, los altos niveles de grasas, de azúcar eh, y de calorías, ¿sí?, hay que tener presente esto. Por eso, eh, hay que saber cuándo y qué cantidad comer. Eh, hablamos de la alimentación como un estilo eh, para el salir del paso. Esta comida es rápida. Le voy a leer lo que dice la medicina respecto a la comida rápida, fast food o comida chatarra, ¿sí? La medicina dice, se considera comida basura, o alimentos cocinados, precocinados o laverados que contienen por peso del producto mucha sal, grasas saturadas, grasa hidrogenadas, azúcar, harina, féculas, incluso sacarina. ¿Qué quiere decir? Que estos alimentos que contienen muchas calorías en poca cantidad de productos carecen de otras sustancias ricas para nuestro organismo, como las fibras, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes. eso son necesarios para nuestros organismos, ¿sí? Y este tipo de alimento no lo tiene. Al contrario, están carentes y están en altos niveles de grasa y de azúcares. Que con el tiempo, porque también comentamos de que cuando es joven, todo puede pasar, sí, que pase. La máquina, como dice por ahí, eh, mi papá dice, la máquina es nueva, ¿sí? Eh, espérate unos años más. Y es verdad, muchas veces hay que tomar estos consejos, ¿sí? Eh, con el tiempo, si seguimos consumiendo... Diariamente o frecuentemente este tipo de comida podemos tener este tipo de desbalance en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico, estamos hablando primeramente, en nuestra alimentación física, ¿por qué? Porque carece de estos nutrientes que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione bien. Al no tenerlo, nuestro cuerpo va a empezar a funcionar mal y por ende va a comenzar a enfermarse. De ahí viene todo, las enfermedades muchas veces, ¿por qué? Porque no nos cuidamos en nuestra alimentación, te das cuenta, toda una cadena que hay Y el responsable, muchas veces le echamos la culpa al tercero, incluso le echamos la culpa a los demonios Pero primeramente debemos mirarnos nosotros y ver, ¿no es cierto? Que primero somos responsables de nuestro cuerpo físico Bien, aquí a ver, tenemos alguna milanesa Jimmy nos dice la milanesa, su comida preferida, estamos hablando de la comida preferida. Eh, Leito dice, muy buenos consejos, eh, sí, podamos tenerlo todos y reflexionar. Es verdad, eh, necesitamos pensar en lo que consumimos. Así como decía, somos lo que comemos, creamos nuestro bienestar, nuestro cuerpo físico, somos lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo. Sí, por eso es importante tener en cuenta esta diferencia sí, en este tiempo, en tu, en tu vida. ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que vas a introducir a tu cuerpo para ser de beneficio o no? Eh, por eso leí hace un ratito lo que eh, la medicina dice respecto a este tipo de comida rápida. La pregunta ¿Será bueno comer todos los días este tipo de comida? Si estamos hablando de, de lo que le hace al cuerpo. ¿Qué dicen? Comenten. ¿Será bueno comer todos los días este tipo de comida? Si estamos hablando y hemos estado diciendo eh, qué tiene eh, detrás de esos ingredientes que muchas veces todo entra por la vista. Que generalmente es el principio de la tentación. Será bueno co comer, es decir, no es que esté mal para mí, eh, pero yo creo que no es cierto que hay que tener un equilibrio para todo, para todo en la vida hay que tener un equilibrio. No es que te estemos diciendo, haciendo la cruz para siempre, eh, una, una rica papas fritas, sino que puedas tener hoy conciencia a través de. De esta mañana de un café para Nichita, eh, poderte entregar, como decía acá Leito, unos consejos que puedan llevarte a, a que puedas ser mejor y puedas vivir más, más años, porque la verdad es, sí, teniendo un cuerpo sano, podemos eh, alargar nuestra existencia. Y es importante también, como hijos de Dios, más allá de lo que nosotros somos, como... Eh, parte de hijos de luz espirituales eh, estamos enlazados en un cuerpo físico en esta tierra por lo cual debemos cuidarnos, debemos ser responsables y, la, y hablamos mucho del gobernar y, y gobernamos y somos gobierno y muy lindas palabras, pero lo primero que debemos empezar a gobernar es nuestro cuerpo físico ¿sí? debes gobernar tu cuerpo y establecer prioridades y poner límites eh, ¿Para qué? Para que puedas eh, tener una mejor vida y salud en esta tierra. Bien, a ver qué nos dicen acá. Hay otro comentario. Gloria dice, no, no es bueno, pero de vez en cuando sí. Hay que darse, como decimos acá, muchas veces en el día o en hacemos este comida saludable, comemos eh, durante la semana, pero bueno, a veces... Hacernos unos permitidos, como le llamamos por acá. Unos permitidos también son buenos. Eh, Fabita dice, no, no es bueno comer todos los días. Hay que tener equilibrio. Tal cual, así es. El equilibrio es importante en la vida del ser humano en todas las áreas. Sí, en todas las áreas. Jimmy nos dice, yo no como más comida chatarra. Oh, él hizo algo, <ríe> como dice... Puso, ¿no es cierto?, en, en juego su salud y bueno, él decidió. Esas muchas cosas son decisiones personales. Pero a veces también eh, el entorno nos juega una... Poder, a ver, ¿cómo lo, te lo puedo explicar? Eh, la sociedad es tan consumista, porque la verdad es que sí, la sociedad es consumista. Y la, la sociedad y el sistema nos envuelve de una manera que a veces ir contra... Eh, ...tenemos que estar firmes... ...y así como en la salud... ...en otras áreas de, de nuestra vida... ...necesitamos... Eh, ...tener convicciones... ...y decisiones... ...¿sí? Como dice acá... ...y nos comenta Jimmy... ...antes, bueno, era no adicto... ...no lo vamos a decir así... ...pero muchas veces nos convertimos... ...ah, y eso es interesante, no lo dije... ...¿por qué? Porque la comida... ...chatarra, la comida fast food... ...la comida rápida produce y despierta niveles altos de dopamina. Acá nos estamos poniendo un poquito más técnico. ¿Qué es la, do la dopamina? Es la, eh, es la vitamina que despierta los niveles de placeres. Ahí está, por eso. Por eso es la gana y las ansia de comer. Eh, es la dopamina la que hace el hábito de las adicciones, donde consumes... Eh, un alimento o una sustancia que te produce placer en el cuerpo y este tipo de comida hace que los niveles de nuestro cuerpo produzca este nivel de, de estas hormonas el nivel de placer por eso es tan difícil eh, dejar de comer eh, este tipo de alimentos es muy difícil hay que tener dominio propio por eso Pablo nos habla del dominio propio debes tener dominio propio así como eh, acá nos está comentando eh, es bueno a veces un permitido, pero también poner límites, ¿sí? Porque porque muchas cosas no son buenas. Y Pablo habla que todo me es lícito, yo puedo comer de todo, pero también yo pongo mis límites y de acuerdo a lo que conviene o lo que no conviene, ¿sí? O yo no te puedo decir, no, tienes que, que comer esto, esto, esto. No, depende de vos, depende de tu organismo, depende de tu decisión, ¿sí? Eh, Marisa nos dice no es bueno, tal cual sí. acá tenemos diferentes tipos, estamos eh, acompañando en esta mañana con diferentes eh, rangos de edades están gente grande gente joven y gente más joven como Gabito en que podemos llegar en un equilibrio de que verdad, es decir, podemos tener un permitido pero también a la vez debemos tener conciencia de que eh, no es bueno comer este tipo de comida todos los días, porque tarde o temprano el cuerpo, la máquina, nos va a pasar la cuenta, ¿sí? Nos va a pasar la cuenta. Y a veces nos arrepentimos, pero ya a veces es muy tarde. Por eso la palabra, y nos habla también de, de la parte de nuestro cuerpo físico, Dice eh, las, eh, Pablo en sus escritos, en sus cartas que recomienda a la iglesia, de que nosotros ya no somos no somos de nosotros, que nos, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que somos parte y somos comprados por precio de sangre. La gran mayoría, la que nos está viendo, sabemos de qué estamos hablando de a través de Cristo Jesús, por lo cual nosotros pasamos a ser templos, templos vivos, Sí, por lo tanto, tenemos que cuidar este templo, ¿sí? darle la importancia a este templo y cuidarlo. ¿Por qué? Porque decía que tarde o temprano este tipo de comida no va a afectar nuestro cuerpo a través de enfermedades. Eh, en primera instancia, por ejemplo, la obesidad. La obesidad tiene relación con la gula, el, ya no, el seguir comiendo, comiendo, comiendo. Entonces, comienzan los trastornos alimenticios, comienza la, la anorexia, eh, comienza eh, otros tipos de consecuencias que van des desencadenando eh, esta enfermedad. Eh, el riesgo de contraer diabetes también, que hoy, miren, qué interesante, porque hoy todas estas enfermedades son, tan cotidiana y, ta, y el sistema y la sociedad lo toma tan normalmente, la obesidad, la diabetes, enfermedades del corazón, las cardiovasculares, que muchas veces son producto porque se tapan la, las venas y ¿qué pasa? porque se tapan? Por nuestra alimentación, porque comenzamos a consumir Muchos alimentos cargados en grasa, cargados en sal, en azúcares ¿eh? que produce el cuerpo que comienza a deteriorarse. La fal por falta de nutrientes y alimentos que son necesarios, son importantes para nuestro cuerpo físico. Entonces esta es la, esta una, una pequeña grande introducción que nos lleva un poquito más de media hora para podernos eh, introducirnos y reflexionar sobre las comidas la comida rápida, la comida específica, especial, la comida del buen paladar, las comidas de nutrientes, de alimentos especiales que son buenos y son necesarios para nuestro cuerpo físico. Entonces te dejo esta inquietud en esta mañana para que puedas pensar qué es importante la alimentación en tu vida. Sí, desde la mañana, desde que nos levantamos, eh, qué es lo que desayunamos, eh, qué es lo que comemos qué lo que merendamos al final del día con una buena con una buena cena lo importante hoy no vamos a hablar de los alimentos específicos y sus propiedades pero cada uno tiene un porqué y por qué lo hizo el padre también la creación está todo para el beneficio del ser humano y a veces no nos damos cuenta la alimentación las verduras eh, los alimentos del mar de la tierra los alimentos que, que están introducidos ahí. Que Dios lo creó para el ser humano. Sí, también eh, algunos no son un poquito reacios. Pero las hierbas eh, son importantes. Eh, la menta, el tomar eh, la menta. Algunos eh, algunos tecitos son buenos para la salud. En vez de, de tomar un líquido que viene ya adulterado. ¿Sí? Entonces, toma estos consejos en esta mañana, que es bueno volver a lo natural. ¿sí? Eh, hoy, primero de agosto, eh, hoy eh, en este mes es donde algunos celebran eh, la fiesta y la tierra y la pachamama. Eh, pero nosotros entendemos que hay un diseño en la tierra y la tierra fue creada para el ser humano. Y el ser humano tira la semilla a la tierra para producir ¿no es cierto? el alimento y la bendición y creemos en eso que la bendición viene de Dios y nosotros eh, como vuelvo al principio del Edén y del jardín, estamos para producir en esta tierra bendiciones aquí nos comenta Ita enfermedades como el hígado graso exacto con por qué comienza a funcionar mal nuestros órganos, porque nuestros órganos ya están tan atrofiados y heridos por lo que consumimos que comienzan a deteriorarse. Por eso es importante cuidarnos, cuidar nuestra alimentación es cuidar nuestro cuerpo, sí. Y te lo te lo decimos y pues personalmente te lo digo. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces por por experiencia aprendemos, sí. Por experiencia, por situaciones que nos enfermamos es que reconocemos. Pero hoy estamos para dar algunos consejos para que no te pase a ti. Entonces Lo importante, lo importante de la alimentación del ser humano nos proporciona lo necesario. Recibimos los nutrientes necesarios para vivir. Si salvamos la importancia de comer de acuerdo o como deseamos vivir, va a depender de ti. Por eso dije al comienzo, somos lo que comemos, ¿sí?, Ahora, hablando de la alimentación, como hay alimento en nuestro eh, natural, físico, eh, que alimentamos nuestro cuerpo natural, también para el cuerpo espiritual, para el hombre interior, para la mujer interior, necesitas ese mismo alimento, ¿sí? Necesitamos alimento. Te dirán, eh, ¿cómo? ¿Cómo así? Yo necesito alimento si eres espíritu, si eres hijo de Dios, eh, vos debes empezar a entender en este tiempo y en esta mañana vamos a compartir que necesitamos alim el alimento espiritual, necesitamos la alimentación que el cielo eh, nos da todos los días y que si hoy, ahora recién te, te estás dando cuenta y no sabías, es importante recibirlo. Así como todos los días necesitamos comer, todos los días necesitamos alimentarnos del espíritu. Contanos, ¿qué, ¿qué piensas de eso? Si sabías que necesitabas alimentar tu ser interno. Eh, ustedes dicen, ¿de dónde salió eh, este, esta consigna? Solamente si hablamos de Jesús, dice, dice Lucas que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura y en favor con Dios y los hombres. Aquí está hablando de varias dimensiones de crecimiento del ser humano. Y aplicando esta representación como el Hijo de Dios de una forma encarnada que vino a la tierra, Jesucristo, vemos que no solamente crecía en su ser eh, natural, sino crecía tanto en estatura física, en sabiduría, se, también en su alma, como también en favor del Padre. Y a través de, ¿no es cierto?, de esa relación y ese alimento diario que consumía, ¿sí? Entonces, vas entendiendo lo que significan los alimentos y más que nada en esta mañana hablar del alimento espiritual, más allá de nuestro cuerpo natural. Nuestro cuerpo espiritual también necesita un alimento diario, ¿sí? Puedes llamarle un devocional, podés llamarle una oración, podés llamarle una reflexión. Una meditación, una relación, pero todos los días necesitas estar conectado con el cielo, necesitas recibir de ese pan, de ese alimento para que puedas vivir y sobre llevar todo en esta tierra. Que es muy difícil, es muy difícil, para algunos es muy difícil sobrellevar las circunstancias de tu día a día, de enfermedades, de relaciones, de problemas, si no tenés ese alimento que te fortalece y que te tira para, di para arriba eh, todos los días. ¿Por qué? Porque como decía, si no el sistema te va a envolver. ¿Qué mejor ejemplo en esta en esta mañana podemos decirle lo que está sucediendo en el sistema de la globalización en este tiempo de la pandemia, de, de la del distasa, distanciamiento perdón de lo que es eh, las enfermedades? Si tú no estás agarrado y firme con, con esta palabra, porque el alimento es la palabra, de, de la palabra que viene del cielo, te vas a sentir débil. Te vas a sentir sin fuerzas y vas a, a creer lo que ven tus ojos naturales. Por eso el cuerpo espiritual necesita fortalecerse y ver con los ojos del espíritu. Porque vos tenés ojos espirituales. Y, y para poder... Eh, Confirmar, eh, vemos en, en las escrituras y en las, en las sagas muchas historias que están relacionadas con los alimentos. ¿sí? No solamente eh, eh, hay relatos, sino que también eh, en las escrituras y en, la, en los re, dentro de los relatos está incluido la alimentación. Y la alimentación tiene también una representación simbólica. Cuando hablamos eh, en el otro programa de los sueños, hablamos de la simbología. La simbología también está en las sagas y en los relatos de las escrituras bíblicas. ¿sí? A ver si alguien me puede decir alguna, algún alimento o un episodio que tenga que ver con, la, con los alimentos o la alimentación. Yo le tiro uno. El plato de lentejas de Esaú. ¿Se acuerdan la historia de Saúl y de Jacob? Bueno, ahí de por medio hubo un alimento que marcó algo muy importante, que fue el vender su primogenitura. Así que estaba incluido el potaje que preparó Esaú de del plato de lentejas. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de algún otro ejemplo de algún relato o donde aparezca un alimento en las escrituras? A ver, mientras yo me tomo un matecito, estoy esperando a ver si sí, me comentan en, en el chat, interactuemos en esta mañana. Bueno, comidas en la Biblia hay muchas, eh, te tiro otra, ¿se acuerdan de cuando antes, el día antes, la noche antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que comieron? Que Dios le estableció un diseño, comieron una comida específica y riquísima por lo demás, a ver, aquí tenemos comentarios, vayan comentando. Leito nos dice, eh, Juan el Bautista se alimentaba de miel. ¿Verdad? En el desierto dice que Juan el Bautista comía, no tomaba vino ni sidra, se alimentaba de miel, tal cual. La miel tiene un significado que representará la dulzura, el alimento. La miel es un alimento muy en, con altos niveles de, de propiedades para el ser humano. Así que también, cuando hay algo específico en las escrituras, no es por casualidad, Dios no lo pone porque le pongámosles esto, sino que por algo está en las escrituras. Y los alimentos también representan algo, más allá de la historia en el relato, representa un diseño. ¿sí? Bien, leíto. Leito nos dice el cordero, exacto, el cordero pascual. El cordero pascual también fue un alimento para el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. ¿sí? Entonces hay muchas menciones de los alimentos en las escrituras que nos llevan a, también a reflexionar eh, y hay una alimentación específica, pero no vamos a hablar de eso. Pero yo quiero enfocarme de un alimento específico, en la escritura, que es el pan. El pan diario y, a, y conectándolo con el, el Israel, el cordero, eso, ese tiempo al salir de Egipto, si ustedes muchos, algunos han visto eh, en, en televisión también la historia, en relatos en novelas, se podrán dar cuenta de de qué manera salieron y transicionaron el desierto por 40 años, pero siempre el Padre lo sustentó con un alimento, un alimento que podemos decir un alimento natural, que se llamaba maná, este alimento natural, que quiere decir que es esto, porque no lo entendía los israelitas en el desierto, que caía pan del cielo, imagínense qué tremendo, si hoy pasara esto, que no teniendo alimento en el desierto, el pan cayera del cielo porque fue literalmente fue así cayó del cielo fueron alimentados sobrenaturalmente 40 años por este pan y que le llamaron maná que maná significa que es esto fueron sustentados en el desierto eh, dice así eh, en deuteronomio dice para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Eso fue lo que aparece en Israel, en el desierto, en aquel momento histórico para ellos. ¿sí? Fueron sustentados por ese pan sobrenatural. Pero es interesante, y aquí comenzamos a reflexionar un poquito sobre este alimento tan especial. Jesús le pasó lo mismo en el desierto. ¿Se acuerdan más de alguno? Sí, cuando cuentan que después de ser bautizado, fue llevado al desierto. Y en el desierto fue tentado, al igual que el pueblo de Israel. En el desierto fue tentado porque dice que le dio hambre. Y en el momento que le dio hambre el cuerpo físico, Jesús le respondió, a la tentación y le dijo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios oh, qué interesante, ese fue un, un golpe a, ahí en par en par a la tentación, a su humanidad a resistir la tentación sí ¿por qué habrá dicho las mismas palabras que fueron dichas en el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de egipto y estaba también en el desierto son dos situaciones que están en el mismo ámbito en el desierto en el desierto cuando el ser humano pasa por ese tiempo y pensamos físicamente que, que hay necesidad el maná es símbolo de alimento diario pero dice que israel fue alimentado de una manera sobrenatural y ese pan era, eh, aquí también otra característica del maná, era que el maná no se guardaba para el otro día, sino que el pan ese que venía del cielo se tenía que comer todos los días, porque si se lo guardaba, al otro día se echaba a perder. Eso lo dice la historia, ¿sí? Entonces era, era el pan diario. Eh, y, eh, y vemos repetirse en la historia de Jesús, en el desierto, 40 días ya su, su cuerpo comenzaba a tener esa necesidad, ese desierto que lo llevaba a tener hambre y comenzó, ¿no es cierto?, a tener su cuerpo físico necesidad. Y es ahí donde él saca la palabra para declarar, no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te lo dejo un momentito para pensar y acá saludo mientras tanto a Patricia Vargas. Hola primita, bendiciones, bendiciones. Para, si te estás conectando en este momento, estamos hablando de los tipos de comida y en especial ahora hablando de nuestro alimento, porque así como nos alimentamos naturalmente, físicamente, también... Como ser espiritual, nuestro alimento también es necesario, y es necesario diariamente. En este desierto, eh, podemos hoy aplicarlo en nuestra, en nuestra vida hoy, en esta tierra que pasamos, que transitamos, diariamente, como decía, debemos alimentarnos, y no solamente físicamente, sino espiritual, para sobrellevar todas circunstancias en nuestra vida, en nuestro andar en esta tierra. Y como diariamente tenía el pan este pueblo de Israel diariamente que no se podía guardar para el otro día, así también nos habla que como Jesús dice que no solo de este pan físico vive el hombre, aquí hay, está el misterio de la vida eterna, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Nosotros sabemos que la palabra de la boca de Dios es el pan, es la verdad el mismo Jesús está hablando de él mismo Jesús, como en, lo vemos en los evangelios Jesús mismo dice que, que declara que es el pan venido del cielo dice yo soy el pan de vida vuestros padres comieron del maná estoy leyendo lo que habla Juan dice vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron pero este es el pan que desciende del cielo para que quien coma de él nunca muera está hablando de la vida eterna está hablando del alimento espiritual para el hombre y para el ser interno que nosotros nos componemos yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne Estaba hablando el gran misterio Señoras y señores amigos que nos estás escuchando en esta mañana, Jesús estaba declarando un misterio que en ese momento quizás no lo entendían y si hoy no lo habías entendido de esta manera, se te está siendo revelado, ¿por qué? porque Jesús es nuestro pan diario Jesús es nuestro alimento Jesús es la palabra que necesitamos diariamente para fortalecernos para que nuestra fe, nuestras convicciones permanezcan cuando dejamos de lado el pan ¿Qué va a pasar? Así como lo natural, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando dejamos de comer? Comenzamos a debilitarnos, comenzamos a... a nuestro cuerpo, cuerpo físico se empieza a destruir, comienza a desnutrirse. ¡Qué palabra tremenda! La desnutrición. Si hay desnutrición física, hay desnutrición espiritual. Hay carencia, faltas de vitamina, de propiedades, de alimento que nuestro cuerpo comienza a carecer y nos debilitamos y comienza a, a nuestras convicciones, especialmente nuestra fe a, a, y nuestro corazón a volverse piedra, a, a no creer. Muchas veces, muchos de nosotros volvemos para atrás. ¿Por qué? Porque no recibimos este alimento, no adquirimos no digerimos el pan y comenzamos a, a, a morir poco a poco hasta después a, a desaparecer pero el padre nos dice a través de jesús que es el pan de vida que es el alimento que vamos a vivir eternamente, y esa es la vida eterna, esa es la concepción eh, que podemos entender cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, porque muchos decimos, sí, somos hijos de Dios, pero no entendemos tremenda revelación que hay detrás de la salvación, hay vida eterna. Pero debemos seguir consumiendo la vida, debemos seguir alimentando la vida, porque si no la vida se va a consumir, si no la alimentamos, se va a morir, nuestro ser interior se va a morir y depende de, de nosotros, depende de tu vida, de buscarle. No depende del pastor, no depende de tu consejero, no depende de tu líder, no depende de una denominación, depende de la búsqueda y la relación que tengas con él. De tu relación depende tu sobrevivencia, de vivir una vida saludable, integral en todo sentido en esta tierra. Por eso la vida eterna tiene mucho significado y el alimento y el pan que es Jesucristo tiene mucho significado en nuestra vida como personas y como seres, porque la vida viene de ahí, de, del pan diario que consumimos, el mismo Jesús nos habla en su oración, ¿se acuerdan? Sí, de la oración que él eh, estableció, y preguntó, eh, los discípulos preguntaron, ¿cómo debemos orar? Y en, eso, en, la, en una de las partes nos dice, danos hoy el pan diario, el pan nuestro de cada día, danos hoy, ¿sí?, lo sabemos de memoria, eh, en el catolicismo que algunos vienen, eh, el rezo la, o la plegaria la repetimos muchas veces inconsciente y volvemos a hablar de que estemos conscientes en lo que declaramos, en lo que hablamos y en lo que creemos. El pan nuestro significa esto, danos hoy el pan diario, el pan diario para poder vivir para poder estar presente, para poder eh, despreocuparnos de todos nuestros afanes. ¿sí? Aquí está saliendo, en esta mañana te puedo contar, mira el sol, cómo está saliendo, me ha iluminado, <risa> pero qué lindo. Es poder ver que así como se levanta el sol cada mañana, se levanta para tu vida. ¿sí? Y seguimos comer, eh, conversando sobre lo que son las alimentación del espíritu y principalmente el pan que necesitas alimentarte todos los días. El pan que nos lleva a disfrutar y a poder avanzar y en la, cada mañana eh, poder renovar nuestras fuerzas, ¿sí? Que es importante. Eh, y ya para ir finalizando un poquito, eh, ¿qué quiere decir? Eh, eh, me llamó la atención cuando eh, pude Buscar lo que son eh, las mesas, la, el tipo de comida. Y dice que David en uno de sus salmos dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angusti angustiadores. Perdón. Vemos qué tremenda representación que hay en este diseño cuando David habla de que aderezas mesa. ¿Quién está aderezando mesa? El Padre le estaba aderezando mesas, es decir, una mesa, yo veo y veo una mesa gourmet, una mesa con muchos manjares, una mesa donde uno puede llegar y comer lo que uno quiera, un tenedor libre, una mesa donde están eh, elementos y alimentos específicos que, que nos hacen bien, eh, como símbolo también una mesa de comunión, de pacto, la invitación que, que se representa en este salmo que habla David nos habla de, de una comunión, de un pacto es en la casa del rey donde hay pan y abundancia así que relacionado con la alimentación sí, podemos hablar mucho y estoy tirando así algunos tips que, que vemos que él adereza mesa delante de mí el padre prepara todos los días mesa para sentarnos con él para eh, disfrutar con él para poder tomar los recursos cada mañana tu oración eh, tu petición tu declaración como quieras llamarle poder decir jalo los recursos que hoy tienes preparado para mí ese alimento ese recurso eso es lo que necesito en este tiempo jalo desde la eternidad desde el cielo y lo traigo a lo natural, a lo visible, a lo que se ve, porque el padre siempre adereza mesas para nosotros, para sus hijos. Esta representación es el claro ejemplo de un hijo de Dios, de un hijo del rey, de un diseño de reino. Vemos este diseño que es en la casa del rey siempre hay abundancia y siempre hay pan para poder recurrir a él. Y así que lindo es poder haber eh, aportado un poquito más a, a las concepciones y a reflexionar de lo que es la alimentación y lo que es la comida. Y, y resumiendo, ¿no es cierto?, lo que es eh, los tipos de alimento tiene relación con, con el ser humano, así como el alimento nos hace crecer, el alimento espiritual también nos hace crecer a lo que llamo la madurez y ahí es el punto final y a lo que quiero llevarte sí, a través de, este, de esta pequeña reflexión de la alimentación es llevarte a la madurez a la madurez espiritual que es necesario todo hijo de Dios es necesario alimentarse para llegar a una adultez hay una dieta espiritual que no podés darle comida sólida a un bebé, dice Así es, cuando recién comenzamos, no puedes darle comida sólida a un bebé, sino que le damos leche. Y en lo espiritual también pasa lo mismo, ¿sí? Pero no podemos quedarnos todo el tiempo con la leche espiritual. El mismo Pablo habla, dice, os debe de beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces ni aún ahora sois capaces. ¿Qué le quiso decir a los corintios con, este, con estas palabras? Que todavía estaban en un estado de inmadurez, que fue necesario darle leche, porque el alimento sólido no, no eran capaces de digerirlo. Y a veces no podemos seguir eh, avanzando porque estamos acostumbrados a esta comida rápida, a esta comida express, a esta comida que yo conozco, que, que es fácil digerir para mí. ¿Qué es lo fácil? ¿Qué es lo que yo al comienzo de mi vida en Cristo reconozco? La salvación, la vida eterna, la salud, eh, la salvación, la prosperidad, los rudimentos que habla Pablo, los rudimentos de, de la, del Evangelio, de las buenas nuevas. Serían los primeros pasos de un hijo que comienza a nacer, cuando hablamos de nacer de nuevo. Pero no podemos quedarnos ahí, debemos seguir creciendo en, eh, a través de la madurez, a través del alimento, el alimento te da lo necesario para que puedas crecer, pasar de ser bebé a ser niño, de ser niño a ser un adolescente o ser joven a ser adulto hasta llegar a la madurez como nos dice la palabra, hasta llegar a ser el hombre perfecto a la estatura del nivel de Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos asimilar esto mismo en nuestra vida espiritual. Debemos comenzar con esta leche, con esta leche espiritual de saber mis convicciones eh, firmes en la roca de la salvación que es Cristo Jesús. Pero no podés quedarte solamente con eso. Hoy le estoy hablando que te estoy desafiando y te estoy instando a seguir creciendo a dejar de lado ya la leche obviamente la podemos consumir pero es necesario otro tipo de alimentación ahí está el concepto de los dos tipos, no te quedes con lo rápido, con lo que ya sabes con lo que eh, bueno, total, esta comida la tenés en la roticería y ya está, lista para consumir, sí la leche está la, la palabra estar es rápida, la tenés a mano porque la sabés la sabes, sabes de la salvación, sabes hablar de, sabes el significado de lo que es la salvación, sabes que Jesús salva, Jesús sana, Jesús restaura. Sí, lo sabes, esa es la comida rápida de la que te estoy hablando. Vos sabes, porque es lo que uno tiene a mano, pero hoy te estoy desafiando a comer otro tipo de comida, a saborear la carne, a saborear la verdura, a saborear otro tipo de, de alimento que necesitas para crecer, no podés, conocer, no podés seguir tomando la leche, si ya no eres bebé espiritual, algunos tienen años en el evangelio, o, sea, o ser cristiano, pero lamentablemente siguen siendo niños, y muchas veces son niños deformes, qué tremendo, no, por eso re recuerda que somos lo que comemos, somos lo que comemos, y hoy te estoy desafiando a, a introducirte a esta comida gourmet, a introducirte a una comida especial, que quizás nunca la probaste, quizás tengas miedo, porque ya, vea, eh, conozco a mi sobrinita y a veces cuando le ponemos un plato diferente o, o raro, extraño, por primera vez se asombra, sí, te asombras, pero no le tengas miedo a la palabra, la palabra es vida, la palabra es Jesús y cuando se te pone enfrente, saborea, eh, hice ese niño ingenio porque dice del reino de los cielos de los niños y ella comienza a ver los colores y la encuentra extraño había un puré color verde, qué lindo, <ríe> un puré color verde bueno, te desafío a probar ese tipo de alimento, de comida y vas a ver que va a producir en ti lo que verdaderamente necesitas para este tiempo necesitas, no te conformes con las migajas no te conformes con lo que cae de la mesa del rey en este tiempo si tu espíritu está sediento dice las bienaventuranzas. sentite feliz afortunado cuando tengas hambre y sed de justicia porque serás saciado si hoy tienes hambre decí como dijo jesucristo en el desierto de toda palabra que sale de la boca de dios comeré y en esta mañana el padre te está instando a poder crecer y madurar como hombre, como mujer espiritual a madurar a tu espíritu que este alimento produzca lo que necesita tu ser para que crezca en las aguas de revelación que produzcan vida y fortaleza a tu vida así que aliméntate con este, con este pan del cielo que ya no es físico es sobrenatural que no se ve pero es la palabra que hoy en esta mañana está compartiendo y llega a cada lugar, a cada hogar, esta palabra, no soy yo, sino es su espíritu, el es que está enviando la palabra y que te está instando y que te está declarando, crece, madura, te desafío en esta mañana. Antes que termine, voy a pedir que me pasen a la encuesta para ver cómo estuvo. Eh, creo que, que todos han, han potado los que están y, y ver el resultado. Al momento de ponerme enfrente dos platos deliciosos, un sándwich, una gaseosa y en el otro una carne, un puré, unos espárragos delicioso. ¿Cuál elegís? A ver, mientras busca, vamos a ver los porcentajes de la encuesta que hicimos para ver nuestras decisiones. ¿sí? Las decisiones que hasta el momento llegaron fue la siguiente. Un 73% eligió la alta cocina, es decir, la comida gourmet. Mientras que un 27% Eligió la comida fast food, que es la comida rápida, la comida al instante. Como dije al principio, la comida que podemos tener, que sí, que a veces podemos tener un permitido. Pero qué interesante, porque muchos eligieron la comida gourmet. Así como en lo natural, podemos elegir, yo te digo que también vos podés elegir qué comida necesita tu cuerpo espiritual. ¿Y qué comida necesitas para que puedas crecer? Y el desafío es que madures, que crezca. ¿Para qué? Porque estos alimentos, así como el gourmet, como la comida exquisita y de alta nutrientes para nuestro organismo, este alimento te hará madurar y crecer. Te ayudará a crecer para afrontar las presiones que todos los días tenemos, tribulaciones que nos hablan las escrituras, eh, problemas, dificultades qué más te hará hacer este tipo de alimento, este alimento gourmet, te hará madurar y te hará, te hará responsable, el alimento te hace madurar y te hace responsable en la vida, ¿por qué? porque ya no eres un niño, sino que comienzas a crecer, eh, Marisa dice, amén, amén, así es, vamos Marisa, que ahora todos crecemos, crecemos, eh, ahí Casa de David, Fabita nos dice un aplauso tal cual, celebrando que es así, Patricia dice tengo que dejar la comida chatarra y sí son reflexiones que son buenas, tanto para nuestro cuerpo físico pero también esa comida chatarra que podemos decir rápida fats, que la tenemos a la mano eh, podamos desprenderla un poquito y, y comenzar a consumir otra comida y es un desafío para todos yo me incluyo, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a crecer, a, como te dije, a afrontar las presiones, a ser más responsables porque ya no vamos a ser niños, sino que vamos creciendo a través de, de, de todas las, las situaciones en nuestra vida, ¿sí? Y primeramente vamos, eh, como punto específico, vamos a tener convicciones. Convicciones en lo que creemos y en lo que somos. Acuérdense que somos lo que creemos. ¿Sí? Ita nos dice excelentes consejos y explicación, bendiciones. Gracias Ita, espero que haya podi podido ser de, de ayuda y poder ser clara en este mensaje, en esta mañana de, de café, de poder haber compartido con ustedes. Eh, este tema que da para hablar, que bueno, no trajimos ninguna nutricionista, pero sí podemos entender y todo el mundo entiende lo que resulta el comer diferentes tipos de alimentos y si hoy el mensaje fue este nos desafía y principalmente el cielo nos desafía a que podamos crecer en madurez y para ello necesitamos alimentos específicos, dejemos la leche ya y comenzamos a, eh, a adquirir otro tipo de alimentación que nos, ya, nos llevará a fortalecernos, a hacer fortachones. Muchas gracias a todos los que se incorporaron, los que pasaron por ahí a vernos, eh, los que se quedaron. Muchas gracias por la participación, la interacción, por compartir este programa que tiene el fin de poder llevarte eh, una, una palabra actual una palabra que te edifique una palabra que nos haga todos eh, pensar en este tiempo y bueno, disfrutar la vida y seguir hacia adelante sí sabiendo quiénes somos así que te dejo muchos besitos nos estamos viendo prontamente el otro sábado y seguimos con, la, con todas las programaciones de la casa así que eh, seguir al instante con, con la página si... Sí, si no has visto los otros episodios, puedes volver a la página Casa de David y ver los otros episodios que hemos tratado que son interesantes también, de los sueños, de las flechas, eh, que habla de la simbología. Y bueno, y quédate también para esta noche con Prisma, ¿sí? A las 12 de la noche. Así que un besito para todos y nos estamos encontrando en otro Café con Nichita. Chau, chau.